0: Vielen Dank für diese warmen Worte und für diesen Applaus. Tut immer gut, gell? Also ich liebe es, wenn man mir Danke sagt, aber weil wir Menschen so geschaffen sind, ähm, einander zu loben. Es ist, tut mehr besser, als wenn wir uns einander verletzen. Euren Pastor kenne ich schon viele Jahre, hat er ja schon gerade verraten. Ähm, er war Student am Theologischen Seminar, als ich ganz frisch am Seminar ankam. Da war er schon im dritten Jahr, kurz vorm Abschluss. Und ähm, ich habe schon tausende Predigten in meinem Leben gehört. Die allererste Seminarandacht am TSE, die ich miterlebt habe als frischer Student, wurde von ihm gehalten. Und tatsächlich, ich kann mich an diese Predigt noch erinnern. Und das ist schon eine Ausnahme, ein Ausnahmeereignis, wenn du eine Predigt nach zig Jahren noch weißt, ich weiß noch, wie du einen Pulli angezogen hast, da war so eine Feuerflamme drauf und die hast du, über die hast du gepredigt, das Feuer hast du noch heute noch, Halleluja, Halleluja. Ähm, wisst der brennende Busch, der verbrennt nicht, der verbrennt nicht. Wenn das Feuer Gottes in dein Leben reinkommt, dann gibt es kein Burnout, sondern dann gibt es ein Feuer. Ähm, so ist es, wenn, das, wenn der heilige Geist in unserem Leben ein Feuer entfacht. Heute möchte ich euch mitnehmen in ein Thema, was ähm, so ein bisschen auch das aufgreift, was wir die letzten Tage, die letzte Woche erlebt haben. Ja, eigentlich die letzten Monate. Und ich nehme wahr, dass unsere Gesellschaft immer mehr ähm, durchgerüttelt wird von einer Krise nach der anderen. Menschen ähm, sind angstbefallen. Also Kinder wachsen heran mit düsteren Gedanken, mit wenig Perspektive. Ähm, wir haben jetzt diesen... Terrorangriff in Israel miterlebt. Ich meine, durch die Medien ist schon schwierig, das zu ertragen. Wie viel mehr, wenn du das tatsächlich erleben würdest. Und ähm, die Welt ist dunkel, die Welt ist böse. Und in dieser Welt gibt es sehr viel Leid. Und in dieser Woche musste ich so dran denken, an, vor ein paar Jahren, als ich in Israel ähm, eine Begegnung hatte. Ich stand da in Jerusalem am Grab von Oskar Schindler, und mir gegenüber stand das letzte lebende Ehepaar von diesen Schindler-Juden, die damals von Oskar Schindler in seiner Firma im Nazireich da, ähm, gerettet wurden. Und es war inzwischen ein sehr altes Ehepaar. Ähm, und sie haben ihre Geschichte erzählt. Und ihre Geschichte, sie waren die, die zwei Teenagers, die damals, die hatten nichts miteinander zu tun, sondern sie sind in diese Firma aufgenommen worden und um dann diese... Ähm, in meiner firma um Zeugs zu, zu, ja, zu schaffen, aber konnten das ja nicht, aber das hat, ihr kennt ja, ihr habt ja alle den Spielbergfilm gesehen wahrscheinlich und die kommen auch in diesem Film vor. Durch diese Geschichte haben sie sich kennengelernt, haben geheiratet, haben die Shoah überlebt und sind ausgewandert nach Israel und jetzt standen dieses alte Ehepaar mir gegenüber und erzählten ihre Story und ähm, sagten, sie kommen gerade von einem Familientreffen, und in diesem Familientreffen waren sie 96 Menschen. Mich hat es so bewegt, weil in diesem Film gibt es diesen Ring, den die äh, Juden dem Oskar Schindler schenken, wo ein Satz von der, vom, aus dem Talmud drin eingraviert wurde: Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Weißt du, wir sind jetzt hier, viele Leute heute Morgen hier und vielleicht bist du online zugeschaltet und äh, fragst dich, warum bin ich zufällig auf diese Seite gekommen. Ähm, bei allen Massen und vielen Menschen, die wir gerne auch in unseren Gottesdiensten haben, Gott geht es immer um den Einzelnen. Ja. Gott geht es um dich. Vielleicht übersieht dich dein Vater, vielleicht übersieht dich deine Mama, vielleicht bist du von niemandem gesehen, aber es gibt jemand, der dich sieht. Es gibt jemand, der dich sieht und er will mit deinem Leben eine Rettungsbewegung starten, dass aus einem geretteten Pärchen eine Familie für 96 wird. Was für eine Story. Und das ist Gottes Weg, Gottes Allmacht aus Einzelnen eine Bewegung zu schaffen. Und mein Thema heute ist mutig Leben in herausfordernden Zeiten mutig leben in herausfordernden Zeiten, die gab es schon immer in der Geschichte, diese Welt ist voller, voller Leid, voller Übel und ähm, wenn man die Augen nicht verschließt, dann sieht man dieses Übel auch. Aber manchmal muss man noch nicht mal die Augen verschließen, sondern man ist Teil dieses Übels, man merkt es selber in seinem eigenen Leben, an seiner eigenen Geschichte. Und ich möchte euch mitnehmen, ähm, in ein Buch das ist des Alten Testaments. Wir glauben als Kirche, dass dieses alte Buch dass wir Bibel nennen, das Wort Gottes ist, dass es heute noch relevant ist, heute noch erlebbar ist, heute noch in unser Leben hineinspricht, einen Unterschied macht und eigentlich die Orientierung für unser Leben ist. Und heute Morgen möchte ich mit euch in den Al ins Alte Testament zum Propheten Jesaja gehen. Also wir springen jetzt mal zweieinhalbtausend Jahre in die Vergangenheit. Meine Güte, ich kann mich an die Predigt von Markus erinnern. Diese Predigt, die ihr heute hört, diese Botschaft von Jesaja, ist zweieinhalbtausend Jahre und sie funktioniert immer noch. Das kann nur Qualität sein. Also alles andere ist so schnelllebig, die funktioniert immer noch. Halleluja, Ehre sei Gott. Wir lesen Jesaja Kapitel 5 Vers 30 bis Kapitel 6 Vers 8. Und wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne aufschlagen. Ich finde es immer cool, wenn Christen ihre Bibel dabei haben und um es zu überprüfen, was wir da lesen und nicht nur der Technik glauben. Sehr gut, Markus hat nur gerne Elberfelder dabei. Okay, wenn man das Land, wenn man das Land ansehen wird, siehe, so ist finster vor Angst. Und das Licht scheint nicht mehr über ihnen. Was für eine düstere Perspektive. In dem Jahr, als der König Josias starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei deckten sie ihr Anglitz, mit zwei entdeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Länder sind seiner Ehre voll, und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voller Rauch. Das ist fast ein moderner, charismatischer Gottesdienst. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen eigenen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Heiliger Geist, Mach du dieses Wort jetzt lebendig in unseren Herzen. Dein Wort ist kraftvoll, dein Wort ist kreativ, dein Wort weckt Glauben, weckt das Tote auf. Und wir beten, dass du das heute Morgen tust, zu Ehre deines Namens in unserem Leben, in jedem Einzelnen. Halleluja. Hilf uns zu hören, zu verstehen und zu leben. Amen. Was für ein spannender Text, eine Mischung aus Geschichte, Fantasy und ähm, irgendwie schon ein bisschen komisch, ja, da so Seraphim, was auch immer das sein soll, ähm, und dann noch glühende Kohle und ähm, bebender Tempel, Qualm, Rauch, wow. Was hat dieser Text mit dir und mir heute zu tun? Ein paar Gedanken kurz zu Jesaja, damit wir dieses Buch einordnen können, was wir gerade gelesen haben. Der Prophet Jesaja ähm, ist ein Prophet, der ungefähr zweieinhalb Jahre, fast, fast 3000 Jahre von jetzt zurückgerechnet, diente im Südreich Israels. Also Israel wurde damals schon geteilt in einem Nordreich, da wo, das wurde Israel genannt und im Südreich, das hieß Juda. Und dieser Prophet ähm, diente in diesem Südreich ziemlich lange. Er diente während vier Königszeiten, äh, ähm, ziemlich turbulente Zeiten, herausfordernde Zeiten, wie das Leben so halt ist. Und ähm, eine Bedrohung, die da war, war das Weltreich Assyrien. Assyrer war Assur und Nineveh waren so die großen Hauptstädte von diesem Reich. Und die kamen vom Norden immer südlicher und eroberten alles, was es zu erobern gab. Und wenn die Assyrer bei dir aufgetaucht sind, dann war das nicht schön. Also es war kein Nachbarschaftstreffen. Also da wurde gegrillt, aber du wurdest gegrillt, nicht? Sie haben nicht mit dir gegrillt. Also die schlimmsten Foltermethoden hatten die Assyrer, Wir Menschen bauen immer unsere Macht auf Kosten anderer. Es gibt einen König, der baut sein Reich auf, das, auf seinen eigenen Kosten, auf Kosten seines eigenen Lebens. Das ist der einzige König, der ein anderes Reich hat. Und sein Name heißt Jesus Christus. Sein Name heißt Jesus Christus. Deswegen liebe ich diesen König. Deswegen diene ich diesem König. Er hat mein Leben berührt. Er hat mein Leben verändert. Er hat meine Schuld vergeben. Er hat mir Lebensperspektive gegeben und so viele, die hier sitzen, kennen diesen König. Und wenn du ihn noch nicht kennengelernt hast, heute ist deine Chance, ihn kennenzulernen. Dieses Reich kam immer näher, die Assyrer eroberten 732 Damaskus, das war so die größte Stadt da, die gibt es ja bis heute, diese Stadt und ähm, danach fielen Samaria, das war das Nordreich, 722 kam immer näher und das ist der Kontext, in dem dieser Prophet lebte und diente, Bedrohung vor der Haustür, Gefahr, die Gefahr ist da, die Feinde sind da, die Bösen, die kommen, die Schlimmen, die kommen, wir werden gleich sehen, was, die, was seine Reaktion da ist. Er wird der Profürst der Propheten genannt, unter anderem, weil er wahrscheinlich zur Königsfamilie gehörte, also war adliger Abstammung und deswegen hat er auch Zugang immer wieder zu diesen Königshäusern. Und der zweite Grund ist tatsächlich der, weil sein Buch eines der dominantesten Bücher in der ganzen Bibel ist, es wirkte bis ins Neue Testament, kaum ein anderer Prophet wird so oft zitiert im Neuen Testament wie Jesaja. Er wird deswegen auch, dieses Buch wird das fünfte Evangelium genannt. Wir kennen ja alle die vier. Das ist das fünfte Evangelium, weil so viel von Jesus Christus da schon drin ist, vorhergesehen wird. Er ist derjenige, der stellvertretend für uns sein Leben lässt. Wie gesagt, er baut sein Reich nicht auf Kosten anderer Leben, sondern er baut sein Reich auf, das, auf seinem eigenen Leben, was er freiwillig hergibt für seine Freunde, ja sogar für seine Feinde. Es ist ein komplexes Buch und nicht alle Stellen sind so leicht zu lesen, es gibt ein paar Stellen, die, sind, die kennen wir alle und dann gibt es so ein paar Stellen, die sind schwieriger, heute haben wir so eine leichtere Stelle, obwohl sie sehr ähm, ähm, spannend ist. Und wir, wir schauen mal genauer rein, was dieser Text uns heute das Wort Gottes zu sagen hat. Das Erste ist, wenn man dann das Land ansehen wird, so ist finster vor Angst und das Licht scheint nicht mehr in, über ihn. Wisst ihr, viele Menschen denken, wenn man Christ wird, dann... Lebt man in so einer frommen Bubble und äh, diese Bubble hat nichts, die macht die Augen zu vor dem, was auf dieser Welt passiert. Und Gott lädt dich sogar ein dazu, das so zu tun, deinen Verstand abzugeben und alles abzugeben und Hauptsache irgendwie so im, in mystischen Fähren zu sein. Das ist überhaupt nicht, was das Wort Gottes sagt. Das ist überhaupt nicht, was Gott sagt. Gott sagt dir, mach die Augen auf. Es kommt darauf an, wie du schaust, was du ansiehst. Und Christen sind Menschen, die sind eingeladen, das Elend dieser Welt anzuschauen. Wir schauen nicht weg, wir schauen hin. Weil unser König schaut hin, unser Herr schaut hin. Und dieser Prophet Jesaja, er schaut rein und er sieht die Dunkelheit in dieser Welt. Und diese Welt, Leute, das ist fast nicht auszuhalten, was für ein Elend was für ein Leid es in dieser Welt gibt. Und wir Menschen brauchen gar keine Hölle. Wir schaffen sie uns selber. Wir schaffen sie uns selber. Der Mensch ist das Menschenwolf. Wir vernichten uns gegenseitig. Was für eine Tragödie. Da gibt es Menschen, die standen vor einem Altar zu zweit in schönen Kleidern und schworen sich ewige Liebe. Alles ist herrlich und schön. Und fünf Jahre später ist der Weltkrieg in diesem Paar drin. Und wenn du dann Menschen begleitest in diesem Elend, was Elend, was wir selber uns antun und das Elend, was wir anderen antun, dann fehlen dir manchmal tatsächlich die Worte. Es gibt Situationen, da kann ich manchmal nur mit Menschen weinen. Und ich kann das Zweite tun. Ich kann zum König aller Könige gehen, weil er größer ist als dieses Leid. Aber wir schauen hin. Church, wir schauen hin. Kirche, wir schauen hin. Wir schauen nicht weg, wir schauen hin. Ja. Aber das Hinschauen hat einen Preis. Das Hinschauen macht, kann einen tatsächlich Angst machen. Wie kann ich noch mutig leben? Wie kann ich noch kühn in den Alltag hineingehen? Wie kann ich einen Unterschied machen in dieser Welt, wenn, ich, wenn das so übermächtig aussieht? Und hier kommt die Antwort. Gott sendet diesem Prophet nicht nur mit offenen Augen in diese Welt, sondern Gott sendet diesen Prophet, indem er die Augen öffnet für eine Wirklichkeit, die größer ist als das, was er so natürlich sieht. Nämlich er, es heißt in, der, in dem Jahr, als der König Uzias starb, sah ich wen? Den Herrn sitzen auf seinem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaut Alle Lande sind seiner Ehre voll. Er sieht. Den wahren König sitzen auf dem Thron. Wann sieht er diesen König? Nämlich als König Usia starb. Wer war dieser Usia? Der Usia war so einer der, die meisten Könige Israels und Judah waren schlecht. Also die wären in der Schule immer durchgefallen. ja. Mindestens fünf, wenn nicht sechs. gab ein paar, die hatten eins und zwei. Eins? na, keiner. Aber so eine Zwei hatten schon einige. Ein paar wenige und dann er war so ein Dreierkandidat, also hat es eigentlich recht gut gemacht und dann gab es eine Situation in seinem Leben, wo er voll daneben gegriffen hat und zwar ging er als König in den Tempel und opferte im Tempel und dieses Handlung stand ihm nicht zu, wohlgemerkt er war der König. Wohlgemerkt, er hatte die Macht und trotzdem hatte er nicht das Recht, in diesen Tempel zu gehen, weil der Tempel Gottes der Ort ist, wo Gott ist. Da berührt der Himmel die Erde und wir Menschen haben keinen freien Zutritt zu diesem Tempel. Unmöglich. Die, damals... Die Zeremonie, die man Menschen machen mussten, damit einer überhaupt da rein konnte, da gab es nur eine ausgewählte Gruppe, die nannten sie, die nannte man Priester. Und davon gab es nur einen, das war der Hohepriester. Das war ein Riesenaufwand, dass der nur einmal da rein konnte. Und er wagte es, da reinzugehen. Das Resultat war, und das war schon Gnade, eigentlich wäre er tot umgefallen. Er wurde aussetzlich. Und Aussatz war damals keine zwei Wochen Quarantäne Corona, ja? Das war lebenslange Quarantäne. Und er wurde ausgeschlossen. Er blieb König. Aber er wurde ausgeschlossen als Aussätziger. Und als der König, jetzt stellt euch vor, die Bedrohung kommt von außen. Die Assyrer sind da im Anmarsch. Und jetzt ist doch der König aussätzig. Das ist die schlechte Situation, um dem Bösen zu begegnen. Es gibt überhaupt keine Hoffnung mehr. Der starke Feind und der schwache, die schwache Leitung. Und in dem Moment öffnet Gott diesem Propheten die Augen und er zeigt ihm, wer der wahre König ist. Halleluja. Er sah den Herrn sitzen auf dem Thron. Mein Gebet heute Morgen für dich, mein lieber Freund, mein Gebet für euch als ganze Kirche, ist, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet, dass wir sehen, wer auf dem Thron sitzt. Dass wir sehen, wer der Herr aller Herren ist, der König aller Könige. Er sitzt auf seinem erhabenen Thron. Und jetzt wird es satirereif. Jetzt wird es wirklich satirereif. Der König darf in diesen Tempel nicht rein, weil er zu mickrig ist, weil er zu unbedeutend ist. Aber wisst ihr, der wahre König, der passt in diesen Tempel nicht rein, weil nur sein Saum füllte diesen Tempel. Unser Gott ist nicht nur auf dem Thron. Er ist so erhaben, dass kein religiöses System, keine Funktion, die du dir vorstellen kannst, ihn wirklich greifen kannst. Er ist immer größer. Halleluja. Er ist immer gewaltiger. Er sprengt jedes Denken. Er ist wirklich blowing. Boom. So ist dieser Gott. Er sitzt auf dem Thron. Er ist König aller Könige. Und die Engel, sein ganzer Hofstaat, ruft heilig, heilig, heilig. Und liebe Freunde, heilig habe ich immer oft empfunden. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen das empfinden, auch in unserer Gesellschaft, entweder als komisch, Heilig ist irgendwie so awkward, das sind so Typen, die äh, pff, weltfremd sind, die keine Ahnung vom Leben haben. Nummer eins, Nummer zwei ist, das sind irgendwelche T Wesen, die haben immer so Teller auf dem Dach. So pff. Oder was auch immer, ich weiß nicht, was du unter heilig verstehst. Aber in der Bibel ist heilig was ganz anders. Heilig ist das Adjektiv, was die Bibel gebraucht in seiner Sprache, um Gott zu beschreiben. Der Einzige, der wirklich heilig ist, ist Gott. Und warum ist er der einzig Heilige? Weil Heiliges heißt out of the box. Er ist der Andere. Er ist nicht im Sumpf. Wir alle, liebe Freunde, wir alle sitzen alle im gleichen Boot und unser Boot geht unter. Wir alle sitzen im Sumpf, wir alle haben ein Problem, aber es gibt einen, der heilig ist, Halleluja, der ist nicht in diesem Boot. Der sitzt da auf dem Thron. Und alle, wisst ihr, alle guten Adjektive, die du dir vorstellen kannst, jetzt können wir, könnten wir mal sammeln, weil alles, was du Positives an guten Adjektiven, freundlich, gütig, liebevoll und so weiter, alle sind zusammengefasst in diesem einen Begriff: Gott ist heilig. Er ist der andere. Er ist der freundlichste, der liebevollste, der gütigste, der, Freude, der, der freudigste. Alles, was du am positiven dir vorstellen kannst. Es passt auf ihn. Woo! Oh, come on. Wow. Da kriege ich Gänsehaut. Das ist der König der Könige. Er ist heilig. Die Engel feiern diesen König. Und wie reagiert der Prophet? Wir lesen. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich kenne diesen Moment. Ich kenne diesen Moment. Wenn du diesem heiligen Gott begegnest, wenn du diesem gütigsten, freundlichsten, Stärksten, alle alles, was du dir vorstellen kannst, begegnest, da bleibt dir nichts anderes übrig, als zu erkennen, dass du es nicht bist. Dass ich es nicht bin. Es zeigt mir, ich bin, man erkennt, wie zutiefst verloren man selber ist. Manchmal schauen wir das Leid in unserem Leben an und lieber, ich, ich kenne viele Menschen, die kommen erst durch das Leid, werden die überhaupt wach worin sie stecken? Aber du brauchst, wenn du ehrlich bist, brauchst du gar kein Leid, um das zu erkennen. Du brauchst eine Begegnung mit Gott. Amen. Du brauchst eine Begegnung mit Gott, dass du erkennst, dass das in mir, das passt nicht, das ist nicht kompatibel. Dass, ich bin nicht immer freundlich. Ich habe eine fantastische Frau. Und ich habe schon Worte gesagt, die ich nicht gerne zurückgenommen hätte. Aber einmal ausgesprochen sind sie ausgesprochen. Und sie sitzen, sie tun weh. Wir sind alle schuldig. Wir haben so einen Mythos in unserer Gesellschaft. Der Mensch ist im Kern gut. Im Kern sind wir alle gut. Ja, wo kommt denn die Scheiße denn her? Wo kommt die her? Nein, das ist eine Lüge, die Bibel sagt uns, denn sie sind alle schuldig geworden, wir sind alle Sünder, wir sind alle getrennt von Gott, wir haben, mangeln diese Schönheit Gottes, wir mangeln diese Güte Gottes, all das Gute, was Gott kennzeichnet, das habe ich nicht in vollkommenem Maße, vielleicht ansatzweise, aber es gibt eben auch das Bittere in uns. Und das nennt die Bibel Sünde. Und Isaiah entdeckt es und sagt, wie schrecklich ist es. Wehe mir, ich vergehe. Aber Leute, das ist der Anfang von deiner Rettung. In dem Moment, wo du vor Gott kapitulierst und du sagst, Gott, ich kriege das nicht hin. Gott, ich brauche einen Retter. Gott, ich brauche Vergebung. Gott, ich brauche eine Änderung. Ich kriege das nicht hin. Dann fängt dein Wunder an. Dann fängt dein Wunder an. Dann fängt dein Wunder an. Weißt du, der Glaube an Jesus Christus ist mehr als eine philosophische Wahrheit. Der Glaube an Jesus Christus ist mehr als alle Religionen dieser Welt. Das Erste, dass Gott König und König und Herr und, und so weiter auf dem Thron sitzt, die Souveränität Gottes, das wird dir jede Religion unterschreiben. Aber das Zweite, was jetzt Jesus reinbringt, das ist einzigartig. Er ist nicht nur auf dem Thron, sondern er kommt zu dir. Weißt du, dieser Jesaja, der bricht zusammen. Und dann passiert diese komische Geschichte. Ähm, da flog einer der Seraphim zu mir. Seraphim heißt auf Hebräisch, ist ein hebräisches Wort und bedeutet nichts anderes als brennend, Feuer. Ja? Also eines der brennenden, so eine Feuerflamme und so weiter flog zu mir und hatte glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Die Antwort auf diesen Zusammenbruch ist eine Begegnung mit Gott. Du darfst Gott nicht nur sehen, wie er wirklich ist, du darfst ihn erleben, weil eigentlich ohne das Zweite ist die Gegenwart Gottes sogar tödlich. Weil wir verkraften diese Schönheit nicht. Wir verkraften diese Reinheit nicht. Wir verkraften dieses Licht nicht. Aber es gibt einen Ort, es gibt einen Ort. Und vielleicht fragst du dich, was diese Kohle denn ist. Was für eine komische Kohle. Verstehst du? Da ist ein Feuerwesen und Feuer kann normalerweise am besten mit Feuer umgehen. Aber diese Feuerwesen können diese Kohle nicht anfassen, sondern nur mit einer Zange. Was ist das für eine Kohle? Das Geheimnis liegt nicht in der Kohle. Das Geheimnis liegt an dem Ort, wo die Kohle herkommt. Der heißeste Ort dieser, dieser, auf dieser Erde, der heißeste Ort, den du dir vorstellen kannst, ist der Ort, den die Bibel Altar nennt. Ein Altar. Ein Altar ist der Ort, an dem Gott Menschen begegnet. Altar ist der Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Altar ist der Ort, wo dieses vollkommen reine, diesem schuldhaften Wesen, Mensch, trotzdem begegnen kann. Weil es braucht immer eine Vergebung. Und dieser Altar, Jesaja erlebt diesen Altar, er erlebt diese brennende Liebe Gottes, wo Gott sagt, ja, der Mensch ist verloren, aber ich gebe ihn nicht auf. Vielleicht haben alle dich aufgegeben, aber Gott hat dich nicht aufgegeben. Gott hat dich nicht aufgegeben. Vielleicht verdammst du dich selber. Ich, 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 ich kenne eine Geschichte in Norddeutsch in einer Kirche, wo ich gedient habe. Da kam, da merkte ich, während im Gottesdienst saß hier im rechten Flügel eine, eine Person. Ich merkte, dass der Heilige Geist sie ansprach. Aber sie reagierte nicht. Und nach dem Gottesdienst hörte ich, kam jemand auf mich zu und sagte, da ist jemand, der draußen auf dich wartet. Der braucht ein Gespräch mit dir. Und ich wusste genau, wer das ist. Und dann erzählte diese Frau mir ihre Lebensgeschichte. Meine Güte, da war so viel Elend und so viel Schuld drin. Und ich konnte menschlich verstehen, das war so eklig, dass sie sich selbst fertig gemacht hat. Und ich konnte ihr sagen, weißt du, selbst da, wo du dir nicht mehr selber vergeben kannst, wird Gott dir vergeben. Gott ist sogar größer als deine eigene Vergebung. Dieser Altar der Liebe Gottes ist unfassbar und ihr, es gibt einen Altar, der ein für alle Mal die feurigste Kohle aller Zeiten hat. Und das ist der Altar vom Kreuz von Golgatha. Als nicht irgendwas geopfert wurde, sondern Gott sich selbst, Gott sich selbst opferte, damit du leben kannst, damit ich leben kann. Wo er ausrief, es ist vollbracht, es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei, der Himmel berührt dauerhaft die Erde. Wow. Deswegen brauchen wir heute keinen anderen Tempel außer Jesus, weil er der Ort ist, wo Himmel und Erde sich berühren. So 150 Jahre her, da brannte ein Haus hier in Deutschland. Und die Feuerwehr versuchte ihr Bestes, um dieses Haus, das Feuer zu löschen. Keine Chance, alle Menschen wurden rausgerettet, außer ein kleines Baby. Ein kleines Baby lag in, ihr, in seinem Körbchen, da im, in diesem brennenden Haus. Die Mutter schrie verzweifelt um Hilfe. Keiner half ihr. Da packte die Mama so, was Mama halt so machen, ihr wisst, Mamas sind Mamas, also das ist nochmal eine andere Dimension. Ähm, die packte diese, diese eine Decke, tauchte das ins Wasser, schlug diese Decke sich übers Gesicht und rannte durch das Feuer hindurch, um ihr Baby zu retten. Und als sie das Baby packte, nahm sie die Decke, wickelte das, das Kind in diese Decke rein und rannte jetzt ungeschützt durch das Feuer wieder raus. Und natürlich hinterließ dieses Feuer an ihr Spuren. Ihr ganzes Gesicht verbrannte voller Narben. Viele Jahre später wanderte diese Mutter mit ihrer Tochter aus. Inzwischen war die Tochter eine wunderschöne junge Frau geworden. Und auf dieser langen Überfahrt nach Amerika standen sie so am Reling. Mama steht da, so abseits steht die Tochter mit einem jungen Mann. Und die Mutter beobachtet so, wie auf diese, diese, dieser, dieser junge Mann und ihre, seine, ihre Tochter so, so anbendelten. Und sie freute sich über diese junge, schöne Liebe. Gut aussehender, netter, scheinbar sehr freundlicher junger Mann. Und die Tochter. Und die Mama beobachtete. Und ihr wisst ja, Mama kann darüber schauen und sehen, was da passiert. <lacht> und ähm, sie beobachtete und freute sich, dass diese an ihrer Tochter. Und der, ach, wie schön, wir kommen in ein neues Land. Und es entsteht jetzt schon eine neue Beziehung. Und dann hörte sie dieses Gespräch zwischen diesem jungen Mann und dieser, seiner Tochter. Und die junge, der junge Mann fragte, sag mal, du wohnst in dieser Kajüte. Ich sehe dich da immer rauskommen. Bei, bei dir wohnt so eine ältere Frau, die hat so ein verbranntes Gesicht, so richtig hässlich. Wer ist das? Und die junge Tochter hatte Angst jetzt schon am Anfang, diesen jungen Mann vielleicht zu verlieren und antwortet Folgendes, ich kenne diese Frau nicht, wir sind nur zufällig in der gleichen Kajüte. Diese Sätze waren schmerzhafter als das Feuer, 20 Jahre vorher, die Liebe der Mama hat die Mama durch dieses Feuer gehen lassen. Es hat Spuren hinterlassen, um ihre Tochter zu retten. Aber diese Sätze, die taten mehr weh. Weißt du, Jesus, der Sohn Gottes, der Himmel, liebt dich so sehr, dass er durchs Feuer geht, um dich zu finden, um dich zu umarmen, um mich zu finden meine Schuld zu vergeben, um mir ein neues Leben zu geben, um eine Ausrichtung in meinem Leben zu geben mit Perspektive. Und alles, was wir tun, ist, wir sind wie diese Tochter. Und Mein Gebet heute Morgen ist, das möge keiner in diesem Raum. Und wenn du online zuschaust, lieber Freund, ich bete, dass du erkennst, dass es nur eine richtige Antwort gibt auf diese Liebe Gottes. Und die ist, hier bin ich. 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 Lieber Freund, du kannst sie erleben. Du kannst diese glühende Kohle heute erleben. Und glaub mir, wenn dieses Feuer dein Herz berührt, das ändert alles. Das ändert alles. Dieser Jesaja, als dann die Himmelssprache kam, als der, als der auf dem Thron saß, sprach, wer wird für uns gehen. Wen darf ich senden? Da war der wie so ein kleiner Schuljunge, der wusste, was die richtige Antwort ist. Ich weiß es, ich weiß es. Mich kannst du senden, Halleluja. Mich kannst du senden. Eine Kirche, die verstanden hat, wer diese, was dieser Jesus Christus für uns getan hat, die wird immer on, the, on fire sein. Ich will für ihn gehen, Halleluja. Ich sage nicht, dass jeder von euch Pastor werden muss. Ich sage nicht, dass jeder von euch Missionar werden muss, aber wir sind alle, wir sind alle, die Jesus Christus erlebt haben, wir sind Teil einer Mannschaft und diese Mannschaft heißt, Gott muss, will diese Welt umarmen und darf, ich darf ein Teil dieser Mannschaft sein. Am Arbeitsplatz, in der Schule, auf der Straße, in den Krisen und denkt am Anfang, was ich gesagt habe, wer ein Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Werde Teil dieser Mannschaft, melde dich und sag, hier bin ich, sende mich, sende mich. Aber die Bedingung dafür ist, damit das funktioniert, du musst selber diese Liebe erlebt haben. Du musst selber eine Begegnung mit diesem Altar gehabt haben. Und heute Morgen, dass du diesem Altar begegnen, heute Morgen, dass du diesem Jesus Christus begegnen Als ich 17 Jahre alt war, habe ich eine Jugendkirche in Afrika gegründet. Ich bin aufgewachsen in Afrika. Und ähm, Gott hat Gnade geschenkt. Sie ist gewachsen. Irgendwann hatte ich wöchentlich 500, 600 Jugendliche. Und ähm, ich habe in der Schule, ich habe, wir haben in jeder Schule im Gymnasium, 35 Schulen haben wir dann so angefangen, Gottesdienste zu starten. Und meiner Schule war... War ein Mädchen, zwölf Jahre, ich war irgendwie in der oberen Klasse und sie war, und dieses Mädchen hat die Liebe Gottes kennengelernt, hat Jesus Christus kennengelernt. Mit zwölf Jahren hat sie gemerkt, diesen Jesus Christus, den, den, diese Liebe brauche ich. Diesen heiligen Gott, den brauche ich. Sie schenkt ihr Leben Jesus und die Eltern fangen an, sie abzulehnen. Die Familie lehnt sie ab sagen, wenn du diesem Jesus Christus nachfolgst, dann wirst du nicht mehr unsere Tochter sein. Zwölfjähriges Mädchen. Sie sagt, Mama, Papa, ich habe euch total lieb. Aber diesen Jesus Christus kann ich nicht loslassen. Den kann ich nicht loslassen. Als Jugendkirche, als Kirche haben wir diesem Mädchen dann geholfen, irgendwie so ein Startkapital mit Mehl und ich weiß nicht was zu geben. Und jeden Morgen, wenn ich dann in die Schule kam, war die schon vorher am Eingang und hat da so eine Art Berliner gebacken, als zwölfjähriges Mädchen, damit sie ihren eigenen Lebensunterhalt überhaupt sich ernähren kann. Aber weißt du, diesen Preis hat sie gerne bezahlt, weil sie etwas Größeres kennengelernt hat: die Liebe Gottes. Ich sage nicht, dass Christsein in einer dunklen Welt immer leicht ist. Ich sage nicht, dass es keine Challenges gibt. Ich sage nicht, es wird uns nichts kosten. Aber ich sage dir, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich, weil diese Liebe ist alles wert. Diese Liebe ist alles wert. Die Narben an Jesus Christus sind immer noch da, weil er dich umarmt. Lass uns beten. Heiliger Geist, lager du dich jetzt in diesem Raum. Lager du dich jetzt in diesem Raum und du kennst jeden Einzelnen, du weißt jede Lebenssituation, du kennst jeden Schmerz. Du kennst jede Schuld, jedes Versagen. Und heute Morgen möchtest du neues Leben schenken. Du möchtest ewiges Leben schenken. Und ich möchte dich eine Frage jetzt stellen. Diese Frage ist überhaupt nicht peinlich, weil wir sitzen alle im gleichen Boot. Alle fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sind alle schuldig geworden. Aneinander, an uns selbst, aber vor allen Dingen an Gott. Aber der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich geliebt hat, der dich gewollt hat, der dich ins Leben gerufen hat, du bist nicht ein Zufallsprodukt, du bist von ihm gesehen, er liebt dich, er hat alles gegeben, damit du in Gemeinschaft wiederkommen kannst mit ihm. Heute ist ein Date mit dem Himmel, mit dir. Und der Himmel kniet vor dir, Gott kniet vor dir und sagt dir, das habe ich für dich getan, ich liebe dich. Ich will dir ein Leben Ewigkeitsperspektive geben. Ich will dir Bedeutung geben. Ich will dich umarmen. Ich will in Gemeinschaft mit dir leben. Ich will einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich will deine Familie verändern durch dich. Ich will dein Umfeld verändern durch dich. Willst du, wenn du heute Morgen online auch, wenn du online gerade zuschaust, kannst du diese Frage für dich auch stellen. Vielleicht hast du nicht alles verstanden, aber tief in deinem Herzen spürst du, diesen Gott möchte ich kennenlernen. Diesem Gott will ich Ja sagen. Diesem Schöpfer von Himmel und Erde möchte ich Ja sagen. Dann darfst du jetzt, auch online darfst du das machen, auch wenn dir keiner zuschaut, aber so als Glaubenszeichen und hier auch in diesem Raum, werden wir alle die, geschlossen die Augen geschlossen haben, wenn du Ja zu Jesus sagen möchtest, darfst du an dem Ort, wo du bist, gerade mal deine Hand heben. Ja, super. Noch mehr, noch mehr. Es sind ganz viele. Halleluja beste Entscheidung deines Lebens. Ich habe diese Entscheidung so oft in meinem Leben getroffen, dass ich gesagt habe, Jesus, wenn ich nicht schon Ja gesagt hätte, hätte ich, würde ich es heute nochmals tun. Würde ich es heute nochmals tun. Weil dich brauche ich. Und wir wollen gemeinsam als Kirche jetzt beten. Wir wollen als Kirche ein, gemeinsam ein Gebet sprechen. Und Einfach Satz für Satz darfst du es laut nachbeten. Tust ihm vertrauen. Er hat schon Ja zu dir gesagt. Alles, was wir jetzt tun, ist Ja zu ihm zu sagen. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich sage von ganzem Herzen, Ja zu dir. Ja zu deiner Liebe. Ja zu deiner Vergebung. Ja zu deiner Herrschaft. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Mach aus mir einen neuen Le Menschen. Nimm mich als Annas, dein Kind. Danke, dass ich jetzt aber Vater sagen darf. Das heißt, ich bin dein Kind. Mit dir will ich jetzt leben. Hier auf dieser Welt und in der Ewigkeit. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ohne dich kann ich nicht. Und ohne dich will ich nicht. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, bei mir in meiner Church zu Hause klatschen wir jetzt. Einfach weil. Weil der Himmel klatscht jetzt auch. Der Himmel hat Party. Weil einer zu Hause angekommen ist. Eine Tochter ist wieder zu Hause. Ein Sohn ist wieder zu Hause. Ich will jetzt als letztes nochmals beten für diejenigen, die, die so Schmerzpunkte in ihrem Leben haben. Vielleicht ist es Gesundheit, vielleicht ist es Beziehungskrisen, vielleicht ist deine Ehe kurz vorm Scheitern, vielleicht ist es Beziehung zu deinen Kindern, vielleicht ist es dein Arbeitswelt. Ich weiß nicht, dieses Böse in der, wir, in der Welt, in der wir leben, ja, ich Sie ist da, das Böse ist da, aber es gibt einen Retter, der gekommen ist und der dein Leben berühren will. Und heute Morgen, wir glauben als Kirche, wir glauben als Kirche, dass der Jesus Christus, der vor 2000 Jahren Lahme geheilt hat, Kranke geheilt hat, Tote auferweckt hat, dass der gleiche Jesus Christus es heute auch noch macht. Er macht es auch noch. Und wir erleben es auch. Wir erleben es auch. Und wenn du hier bist und du hast irgend so ein Leid, dann leg mal deine Hand so einfach auf dein Herz, auf dein Herz so als Zeichen, hier bin ich, Jesus. Und er kennt den Schmerz deines Lebens, er kennt die, die Krisen deines Lebens. Jesus, wir kommen als ganze Kirche zu dir. Wir legen unseren Glauben zusammen. Wir glauben gemeinsam, dass du heute noch Wunder tust. Wir glauben gemeinsam, dass du heute noch Kranke heilst. Wir glauben heute gemeinsam, dass du Menschen noch aus Bindungen befreist. Wir glauben heute noch, dass du Ehen wiederherstellst, wie du auch in dem prophetischen Wort verheißen hast. Herr Jesus, auch für diese Ehe beten wir, dass sie wiederhergestellt wird. Im Namen Jesus. Jesus, wir beten für Beziehungen zu den Kindern, zu den Eltern, für Arbeitsplätze und so weiter. Heute Morgen ehren wir dich mit Glauben. Und Herr Jesus, danke, dass du Wunder tust mitten unter uns und aller Applaus soll dir gehören, Jesus. Aller Applaus soll dir gehören. Zu deiner Ehre. Halleluja.
1: Amen. Amen.